0: faut arrêter de dire, on est sûr que ça ne s'effondrera pas. On ne peut pas le dire, on ne peut plus le dire, c'est fini ça. Accepter que c'est plausible, c'est accepter que la voie responsable, c'est de s'y préparer au cas où.
1: Bienvenue sur Sismic, le podcast qui explore les futurs à partir de ce qui bouge aujourd'hui. Alors que le dernier rapport de l'ONU sur le climat vient de paraître et nous fait comprendre gentiment que nous sommes très mal partis, alors que l'été a déjà littéralement été brûlant et qu'il fait bien chaud pour un mois de novembre, j'ai voulu enfoncer le coup sur cette question écologique qui conditionne tous les scénarios d'avenir, pour mieux comprendre cette possibilité d'effondrement systémique dont on entend de plus en plus parler. Arthur Keller est un spécialiste du sujet et je discute avec lui de son diagnostic sans concession et de ce qu'il faudrait faire concrètement pour préparer l'avenir en en tenant compte. Bonjour Arthur. Bonjour Julien. Je suis très content de te recevoir parce que tu as un profil assez, euh, assez singulier assez pluriel, puisque tu es spécialiste des limites et vulnérabilités des sociétés industrielles et des stratégies de résilience, tu es aussi communicant professionnel, tu es aussi fabricant de propositions politiques, je ne sais pas si on aura le temps de parler de ça, mais tu as notamment aidé à la préparation d'un programme politique d'un des candidats à la présidentielle, et tu as aussi une dimension artistique, puisque je crois que tu es scénariste, c'est ça bah donc, on devrait avoir l'opportunité de parler de, de plein de choses et d'avoir une discussion assez riche et variée aujourd'hui. Donc, j'en suis, suis très heureux et je propose qu'on attaque, on attaque dans le dur euh, sur le sujet qui nous intéresse, qui est celui de celui de l'avenir. L'état du monde aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que tu peux euh, dresser un peu euh, ton, ce que tu constates, le bilan, de ce que tu constates
0: Alors oui, évidemment, je peux te dresser un constat. Maintenant, moi, je dresse, je dresse pas. Hein. Moi, je, je fais que proposer une synthèse d'un certain nombre de travaux d'expertise qui sont menées dans de multiples disciplines et des sciences naturelles, si tu veux, humaines, sociales. Moi, j'ai je, je fait une synthèse qui est une synthèse personnelle parce que mon profil, comme tu l'as dit avant, il est assez multiple. Il me donne juste la possibilité de Comprendre, sans être un expert moi-même, ce que racontent les experts dans plein de disciplines. et Ensuite, moi, parce que j'ai une formation scientifique également, qui me, qui me sert bien, mine de rien, Mathsup, euh, Mathspe, école d'ingénieur, qui fait qu'au final, j'ai une certaine rigueur d'analyse et que je relis les points. Voilà, je fais une synthèse qui a une certaine pertinence. Donc, donc moi, je vais te dire quelle est cette synthèse. Ma synthèse, moi, je la, je la, je la schématise souvent par un modèle que j'appelle le modèle des sphères. En fait, il y en a, il y en a un certain nombre. Déjà, il y a six sphères naturelles. Alors, je vais passer très rapidement dessus parce que je fais pas une conférence là, mais les six sphères naturelles, c'est tout d'abord la lithosphère, c'est-à-dire la, la couche terrestre, la couche externe de la de la Terre, dont on tire, dont on tire tous nos métaux, nos minerais, également le sable. Également les phosphates et puis surtout les combustibles fossiles. Et là aujourd'hui, si tu veux, on a tellement percé, troué, arrasé dans tous les sens que la lithosphère aujourd'hui est relativement, on peut dire, en mauvais état. D'une part parce qu'il y a des pollutions énormes qui sont induites par... Euh, et puis des, des effets humains également qui sont induits par l'exploitation de tout ça. Et d'autre part parce que ben, on arrive à des limites, mine de rien, euh, qui sont mathématiques, qu'on va toucher. Euh, mais après la question c'est quand quand on touche ses limites, et c'est plus ou moins proche. En tout cas, il y a un certain nombre de minerais stratégiques pour lesquels c'est proche. Et aujourd'hui, notre capacité à tirer le pétrole, notamment, pose question suivant, on en parlera juste après. Après, il y a l'hydrosphère, la prochaine sphère. L'hydrosphère, c'est l'ensemble des eaux de la planète. Que ce soit les océans, les mers, les aquifères. Et là, bon c'est dans un état, si tu veux, de, de délabrement total, les océans s'acidifient il y a des zones mortes, il y a un réchauffement de tout, il y a des pollutions partout, que ce soit les, les produits chimiques, les plastiques euh, voilà, c'est gravissime, les cours d'eau les nappes phréatiques et compagnie sont entièrement pollués asséchés, taris, salinisés à certains endroits, donc ça, 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 ça part vraiment mal. Après il y a la cryosphère qui est la partie des glaces, il se trouve que ça fond, que ce soit les glaciers, les calottes polaires, les inlandies, ça fond de partout évidemment, c'est lié au reste la montée des océans dont on vient de parler notamment. Ensuite il y a l'atmosphère. L'atmosphère c'est plein de pollution et puis c'est surtout une grande partie du dérèglement climatique dont qu'on connaît bien avec les cycles de l'eau et du carbone et compagnie. L'atmosphère part en cacahuète. Et en, ensuite il y a la biosphère, c'est la cinquième des six sphères dont je parle. La biosphère c'est l'ensemble du vivant. Alors là, si tu veux, je peux te faire une liste. Si je te la faisais en entier, j'en ai, j'en ai pour une heure rien que pour ça, hein. Mais la biosphère, c'est un effondrement qui est constaté à peu près partout. T'as 80% des insectes européens qui ont disparu en 30 ans. T'as un tiers des oiseaux des campagnes également qui ont disparu en 15 ans. T'as 58% des vertébrés qui ont disparu en 42 ans. Euh, l'effondrement de la vie marine. Donc voilà. Donc, il y en a qui parlent de sixième extinction du vivant. On n'est pas tout à fait. Parce que officiellement, pour qu'il y ait extinction, il faut qu'il y ait 75% des espèces qui aient disparu. On n'y est pas encore. Par contre, on en prend vraiment la bonne voie. Il y a que, un rythme qui est euh, voilà.
1: sans non, oui, ça. Et
0: le rythme qui touche à la fois les espèces et les individus, c'est-à-dire les populations. Euh, et donc, c'est absolument euh, terrifiant. Euh, Aujourd'hui, si tu veux, euh, les, les experts de la biodiversité nous disent qu'il y a à peu près, euh, selon eux, et ce sont des estimations qui qualifient de prudents, hein, depuis 40 ans, plus de 50% des animaux sauvages qui ont disparu du sauvage parce qu'à côté de ça évidemment le cheptel bovin lui il a vachement augmenté euh, puisqu'on le bouffe. Donc voilà, tu as de la déforestation, tu as en fait, en fait les, les tous les tous les écosystèmes les plus biodivers au monde que ce soit les forêts primaires ou que ce soit les les barrières de corail par exemple sont dans un état terrible. Et enfin, je termine là-dessus, tu as la pédosphère qui est en fait à l'interface entre la lithosphère et la biosphère, c'est l'ensemble des sols, euh, et là là, c'est terrible aussi, tu vois, on a des sols qui se, qui se lessivent, on a des sols qui, qui se, qui se craquellent, on a des sols qui n'ont plus de vie à l'intérieur, et aujourd'hui on nous dit qu'il y a une surface équivalente à la moitié de l'Union Européenne qui est dégradée chaque année. Donc euh, voilà. Et à côté de ça, on a un monde humain qu'on a construit sur ces sphères naturelles. Il y a l'anthroposphère, c'est-à-dire l'ensemble des activités humaines, alors là, on peut se poser la question, déjà, est-ce que l'anthroposphère aujourd'hui se porte bien Est-ce que c'est un système équilibré et stable Bon, on, on pourra en parler après. Et puis, il y a la technosphère, et la technosphère, c'est l'ensemble des productions humaines, qu'il s'agisse des bâtiments, qu'il s'agisse des infrastructures, et puis tout ce qui est pollution et déchets. Et là, encore, ben, tu, tu vois bien, c'est une explosion de la quantité de pollution et déchets. Tu as les océans de plastique... Le... Donc, enfin, tu, fais, les... tu
1: fais le constat qu'on arrive, enfin, qui commence aussi à être, à être partagé par, par beaucoup, beaucoup de gens à mesure qu'on voit de plus en plus clairement les, euh, ce qui est en train de se passer. Enfin, C'est-à-dire que jusqu'à présent, on était un petit peu dans le théorique ou dans les scientifiques qui étiraient euh, qui la sonnette d'alarme, et aujourd'hui, on, on voit... Euh, on voit qu'il fait plus chaud, on voit que les océans se vident, on voit que quand on part en vacances, les plages disparaissent, enfin il y a des choses, c'est aussi pour ça, je pense qu'on en parle beaucoup plus dernièrement, puisque ça commence à toucher un peu un peu tout le monde, oui. et euh, c'est une des motivations, encore une fois, pour lesquelles moi je je me lance dans ce travail d'enquête en rencontrant des gens comme toi, pour savoir vraiment ce qu'il en est, et, et ce qu'on peut faire dessus euh, donc c'est un diagnostic qui est un peu, euh, enfin qui commence à être très alarmant, puisqu'en plus on n'a pas l'impression que ça, ça se ralentit, est-ce que c'est... -ce et que je t'ai pas tout dit Ouais, ouais non, mais je sais bien, oui non,
0: mais je, je voudrais rajouter un truc. Dis-moi. Ouais. Parce que là, on parle que, de, que du... Si tu veux, essentiellement de la nature. Et effectivement, il y a un effondrement naturel qui est en cours et qui va se continuer et qui va forcément induire un effondrement d'une forme ou d'une autre bon, pareil, ouais. euh, de, de la, de, du monde humain. Mais ça, on pourrait dire que c'est dans quelques décennies. Que c'est déjà... Ça dépend énormément des endroits et que c'est dans quelques décennies. Mais on n'a pas parlé d'autre chose, qui est le fait que notre monde pourrait se, pourrait se casser la gueule bien plus tôt que ça, pour d'autres raisons. La première raison c'est, tout à l'heure je te disais sur le pétrole, notre notre monde est entièrement dépendant, dans son bon fonctionnement, de chaînes d'approvisionnement multiples et variées, qui sont aujourd'hui internationales et interconnectées, qui sont à flux tendu, et toutes ces chaînes d'approvisionnement dépendent directement du pétrole. Toutes. Aujourd'hui, tu as à peu près 97% des transports au monde qui dépendent du pétrole. Et notre capacité euh, si tu d'une manière générale tu as plus de 85% de l'énergie au monde qui, qui vient des fossiles mmh. mais le, notre capacité je dis euh, à assurer la production la, fin, la fourniture de pétrole à notre société dans les décennies qui viennent sachant que c'est un, 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 en même temps un problème géologique, un problème financier parce que c'est lié à des, à des systèmes financiers et un problème technique et industriel euh, cette capacité n'est pas assuré pour les prochaines décennies. Pas du tout. Celui qui te dit qu'il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui rêve. Euh, on n'est pas du tout capable de dire oh, « Oui, on aura tout le pétrole qu'on qu on voudra dans les prochaines décennies. » Si c'est pas le cas, on a un, un vrai gros problème. Voilà. Donc donc, je te dis, c'est lié à, à l'aspect industriel aussi, pas que géologique, et à l'aspect financier. Aujourd'hui, notre société est complètement à la merci de marchés financiers qui sont totalement instables et hors de contrôle.
1: Voilà. Et, et, donc et donc on donc, voit qu'il y a de l'instabilité, non voilà. seulement, enfin, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a un ensemble de faisceaux en fait qui qui se rejoignent, mm -hmm. qui euh, des tensions sur les ressources, des tensions sur euh, l'énergie, et en même temps un système qui est euh, extrêmement sophistiqué et donc extrêmement fragile. C'est euh, oui c'est ça. Avec euh, voilà avec euh, avec il y a la, pareil, ça peut être un risque de crise financière etc. Donc c'est 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 quoi c'est assez alarmiste quand même comme euh... Euh,
0: moi je dirais pas ça je dirais que c'est alarmant ça c'est sûr c'est alarmant c'est pas alarmiste alarmiste si tu veux ça serait une, une ex un, ça serait excessif. Euh, je pense pas que ce soit excessif moi je pense que ce qui est excessif c'est de s'obstiner à ne pas voir ou à ne pas savoir que le monde est en état d'effondrement ou de pré-effondrement que ça va engendrer, qu'on le veuille ou pas une grande simplification euh, civilisationnelle voilà, moi je, je pense que tu vois il y, y a beaucoup de déni hein, euh, là-dedans et le, le, toutes nos élites et notamment les élites dirigeantes ouais, sont en déni
1: c'est ma question justement par ouais. rapport après on, on va, je pense qu'on on va avoir le temps de revenir justement aussi sur, sur ce constat parce que ça m'intéresse de discuter euh des solutions éventuelles et de bien insister mmh. sur, sur ta conclusion, oui, de creuser sur ta conclusion qui est ça va arriver ça va s'effondrer, je veux qu'on en parle euh, mais sur, sur cette question de constat de l'état du monde de ce que tu vois est-ce qu'il y, est qu y a là un angle mort en fait, est-ce que c'est un angle mort de nos, de, de nos élites dirigeants ou est-ce qu'ils le savent mais on met ça sous le tapis parce qu'on euh, ne veut pas en parler comment, comment tu vois ouais. les choses
0: Oui d'accord, euh, écoute là-dessus il y, y a beaucoup de gens qui, 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 qui nourrissent le fantasme, qui alimentent le fantasme selon lequel ils sauraient. Parce que c'est des gens compétents. Et puis ils ont, des, ils ont des conseillers, et puis ils ont accès à l'information. Donc ils savent, ils savent parfaitement bien, et ils nous le cachent, les salauds. Euh, alors moi, je les, je les dédouane absolument pas du fait de ne pas savoir. Mais je pense qu'ils ne savent pas. C'est-à-dire que euh, je pense qu'ils savent très peu de choses. Et euh, en même temps, c'est absolument in inexcusable. C'est même criminel de ne pas savoir quand on est à ce stade-là, quand on est un dirigeant. Mais je pense qu'ils savent pas. Il n'y a, sont... a pas de service. Je Il a non, pas justement. de service
1: de prospective ou le, le travail que va faire l'armée. Je sais pas pour se, pas, ouais, se non, préparer enfin, à ce type de risque.
0: C'est déjà pas parce que l'armée fait certaines choses. Et je vais te dire un truc. On est très en retard en France comparativement à ce qui se fait en Angleterre ou aux États-Unis là-dessus. Mais euh, franchement, on est vraiment très en retard. Mais c'est même pas parce qu'il y a des services qui pondraient quelques rapports de prospective ça et là. Si tu veux, on parlera de la prospective ouais, aussi parce qu'elle a ses limites parce qu'elle est très teintée idéologiquement mmh. la prospective et elle est très orientée. Elle n'est pas très pas très objective. Euh, mais c'est pas parce qu'il y a des services de prospective ça et là que nos dirigeants euh, les lisent ou le savent. Ou voilà. La, la réalité, c'est qu'ils sont embourbés dans leur dogme leurs idéologies qui manquent totalement de recul sur les sujets de fond parce qu'ils n'ont pas le temps de les étudier, ils sont complètement ignares sur les sujets de limite et de vulnérabilité, ils veulent pas en entendre parler, ils ont pas la bonne formation, ils sont ils sont noyés dans des dans des idées reçues de qui, qui, qui remontent aux trente glorieuses qu'on leur a fourré dans le crâne lorsqu'ils étaient étudiants à Sciences Po ou des fois ils ont fait des études de droit et ça n'a rien à voir, ils ont même pas la moindre notion de base dans les choses dont on parle ici. Et, et tu vois, il y a Édouard Philippe récemment là, qui, 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 depuis a depuis quelque de temps Jared voilà, et, là, ouais. voilà. et lo, alors on dit dit bah hey, il sait, c'est la preuve, Regarde, il a lu un bouquin, oui, il a lu un bouquin, d'accord, ça ne veut pas dire qu'il sait, ça veut dire que ça le travaille un petit peu, mais est-ce que tu penses franchement qu'il remettrait en question tous les dogmes de pensée qui l'ont conduit là où il est Bien sûr que non, c'est au final, il prend ouais, vaguement conscience qu'il faut alléger l'empreinte écologique de l'humanité sur Terre, mais la réalité, c'est qu'il persiste mordicus à croire qu'on va y arriver avec la croissance. Pire, hein, qu'on n'y arriverait pas s'il n'y a pas de croissance. -dire, il a rien compris là-dessus. Les, les dirigeants, si tu veux, non seulement ils ont pas le temps, ni les compétences, et en plus ils ont pas de il n'y a pas un petit groupe de occultes de spécialistes des risques d'effondrement qui leur' qui les conseillerait là dessus hein. ça n'existe pas ça dans les il n'y a pas de conseillers en limite du système dans les cabinets ministériels les gens ils sortent tous d'écoles de sciences politiques ou de droit on n'aborde pas ces questions tout le monde s'en contre fou et, et, et les seuls entre guillemets euh, experts euh, de la question euh, qui est transdisciplinaire, transsectoriel euh, de, de, de l'effondrement. Euh, je veux dire, on est une poignée en France. Mais ben ces gens-là, ils sont pas dans les institutions, ils sont pas dans les grandes entreprises non plus. Il euh, y en a pas qui travailleraient en douce pour les dirigeants sans, ou les élites pour nous le dire. Donc, ils savent pas, je te le dis. Euh, et, et une fois de plus, hein, ce que je dis, ça les exonère pas. C'est gravissime de pas savoir aujourd'hui.
1: C'est dû à quoi C'est euh, qu'on vit collectivement euh, dans une espèce d'illusion, euh, cette mystique dont tu parles, qui est euh... Que euh, qu il y a cette idée qu'on va forcément trouver une solution ou que la science va nous sortir de de cette impasse. Euh, C'est-à-dire même même quand on même pour ceux qui constatent le problème, ouais. il y a cette croyance qui reste euh, dans, dans dans la capacité de l'homme à à trouver toujours des solutions. Et je voudrais aussi revenir là-dessus, mais je voudrais que tu qu'on parle de 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 cette illusion que dont, dont tu parles en fait.
0: Bah oui, mais bien sûr. Enfin, ça c'est pas nouveau, hein, j'ai envie de te dire. Euh, et c'est et ça et ça se base sur pas grand chose en réalité. Je dis regarde aujourd'hui le nombre de problèmes qu'il y a sur Terre. Euh, aujourd'hui, on fait de la on fait de la de l'innovation euh, et on et on se croit fort. On, on se croit incroyable avec les, les super innovations qu'on fait. Mais si tu enfin, franchement euh, attends, j'essaie de, de retrouver parce que j'avais noté deux trois chiffres là sur justement sur l'état des inégalités. Voilà, aujourd'hui t'as plus d'un milliard dans le, dans le monde de personnes qui ont toujours pas accès à l'électricité. T'en as deux milliards qui ont pas accès à l'eau potable salubre. T'en as trois milliards qui ont faim et t'en as plus de plus de quatre milliards qui ont toujours pas accès à Internet. Et nous on se la raconte je oui, J'ai juste un, un bémol
1: là-dessus, c'est ouais. que tu, quand tu regardes aussi justement euh, l'argument qui est avancé euh, par ceux qui vont te dire que finalement on ne te va pas si mal et on va dans le bon sens, c'est que tu as aussi beaucoup beaucoup de chiffres qui vont te démontrer qu'il y a eu quand même un sacré progrès de développement humain au cours des, euh, des dernières décennies. T'as euh, 300 millions de personnes qui sont sorties de la, de la famine en Chine en 20 ans, enfin le miracle chinois, je sais pas les chiffres non plus, extrêmement précis. Bien sûr, mais je sais bien. As, euh, donc il y a, y a je, beaucoup, je beaucoup de choses qui, qui vont dans le sens du progrès.
0: Voilà, il y a des choses qui vont dans le sens du progrès, il y a des choses qui vont dans le sens d'un délitement. D'une manière générale, on, on a tendance à, à être un peu trop anthropocentré et à regarder ce qui se passe dans la sphère humaine, qui est loin d'être glorieuse, à mon sens, mais pas sous prétexte qu'il y a des progrès, et qu'il y a eu des progrès, et qu'il pourrait encore y avoir des progrès. Et on, on va se baser essentiellement là-dessus, sans voir qu'à l'extérieur de ça le monde naturel a dont, des dont, qui ont dont, textes, dont tout est vrai, dépend ouais. est en train de s'effriter et que c'est illusoire de penser qu'on va pouvoir... Donc, il faut, il faut replacer ça dans une dynamique, il faut replacer ça dans un contexte évolutif et pas avoir une vision statique des choses. L les gens ont une vision très statique des choses où, éventuellement, ils intègrent le passé mais ils se projettent pas dans l'avenir. C'est là, d'ailleurs, l'intérêt si elle est bien menée, d'une prospective. Alors justement, je voudrais qu'on parle un peu de... Ouais. Mais sinon, juste, juste un avis. truc, on, on est, à mon avis, pour répondre à ta question d'avant, on est effectivement dans une mystique, c'est-à-dire ce, ce qui aujourd'hui... On est dans plein de mystiques, il y en a plein. La mystique de l'homme sacré, si tu veux, qui aura un destin ou qui serait capable de tout, ou qu'on aurait... Déjà, c'est faux quand tu regardes l'histoire. Euh, et, et en fait, cette mystique-là, ce, cette croyance aveugle, bornée en l'avenir, est un des... Si on lit Diamond, puisqu'on en parlait à l'instant, selon lui et selon d'autres, c'est une des un des, un des principaux si tu veux euh, paramètres qui est commun à tout, tout les, tous les effondrements de civilisations passées voilà dans cette espèce d'aveuglement qu'on ne euh,
1: réagit pas parce qu'on se croit invincible en gros
0: et ben parce qu'on parce qu'on se croit invincible ou parce que il y en a certains qui se croient invincible il y en a d'autres qui juste ne, ne s'intéressent pas vraiment à la chose euh, parce qu'ils ont une espèce d'optimisme forcené de principe euh, et puis du coup y, ils sont, ils sont loin de ça, si tu veux. Ils sont dans la, dans un peu une, une irresponsabilité, une insouciance, et ils délèguent ça aux élites. Ils, ça, ils délèguent ils ça, pardon, à des, à des innovateurs, en se disant vaguement, sans vraiment y réfléchir. Oh, ils vont bien trouver les solutions. Voilà. Et, et ça, et ça, c'est un petit peu problématique. Ça n'arrivera pas. Il hein. y a pas, il y a pas dans les, dans les, dans les tiroirs des, des laboratoires des ingénieurs. Il y a pas les solutions aux problèmes dont on a parlé tout à l'heure
1: il euh, y a un autre outil que, que j'ai en tête en avait un peu parlé qui est la sociologie des catastrophes est-ce que tu peux m'en développer là-dessus parce que tu oui bon la sociologie
0: des catastrophes c'est ouais. -ce, oui, ce qui regarde un petit peu en cas de catastrophe comment les gens se comportent aujourd'hui c'est effectivement quelque chose qui est intéressant Et si, mais j'en pointe oui, certaines limites parce que euh, c'est pas vraiment les limites de la sociologie des catastrophes en tant que telle c'est une c'est une, une, une discipline à part entière mais c'est la limite de de ce qu'on en fait une fois de plus de l'applicabilité notamment de cette de cette sociologie là à la question euh, de l'effondrement des sociétés thermoindustrielles
1: donc alors comment qu'est-ce que c'est en fait exactement c'est on prend ce scénario qui est celui de l'effondrement et on travaille sur ce qui se passerait c'est ça
0: alors oui alors déjà pour moi l'effondrement c'est pas un scénario à personne ne sait comment ça va se passer euh, c'est surtout dire qu'il y a un certain nombre d'autres scénarios qu'on nous présente qui eux, ne pourront pas arriver. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de certitude sur ce qui va se passer, mais on peut avoir des certitudes sur l'impossibilité de certaines promesses politiques ou de certaines projections qu'on nous propose. Par exemple Oh ben non mais là, je veux dire la croissance typiquement Qui, qui, qui se continuerait enfin, ouais. et, et via la croissance C'est une, une une ineptie scientifique C'est une ineptie même thermodynamique si on va aller jusque là Et puis c'est de toute façon c'est quelque chose Enfin la croissance moi je peux te dire en trois, en trois points Premier point de toute façon On est en tendance baissière forte Sur la sur la croissance depuis des décennies C'est essentiellement exogène on n'y peut rien et ça, et ça va se continuer comme ça quoi qu'on en fasse La deuxième chose c'est que la croissance Ça fait longtemps qu'on sait qu'elle est absolument euh, Et c'est même démontré ça, hein. Il suffit de regarder, euh, il faut regarder les travaux de Gaël Giraud, par exemple, euh, qu'elle qu est absolument indécorrélable de la, de la quantité d'énergie consommée et qu'on ne peut pas non plus décorréler la quantité d'énergie consommée avec l'empreinte écologique. On peut avoir un découplage qui est, qui, est, qui est relatif, mais pas absolu. Donc forcément, ça, ça, ça continue, si on va vers plus de croissance, ça continue la destruction de ce monde et on est déjà en train de dépasser des limites incroyables. Et la troisième chose, c'est qu'au niveau du bien-être, ça n'apporte absolument plus de bien-être. Grosso modo, quand on a dépassé un PIB par habitant d'environ 15 000 dollars. Voilà. Au-delà de 15 000 dollars, en deçà, pardon, de 15 000 dollars, c'est vrai que euh, un incrément de croissance, et donc de croissance par habitant, euh, ben, ça amène un, un mieux-être. Au-delà, c'est faux.
1: Ça, mais ça, c'est un constat, voilà. enfin, c'est vrai partout, mais le, il y a un bémol à mettre, en fait, sur le constat que tu vas faire sur les sociétés déjà développées. Mais après, la croissance que tu as eue dans des pays qui étaient en développement depuis, euh, depuis une trentaine d'années, elle est vécue, fondamentalement, comme positive par ces populations, qui sont arrivées. Euh... Oui, mais
0: ça, c'est une mythologie. C'est-à-dire qu'elle a été vécue positive
1: à, à juste titre. Jusqu'à jusqu un certain seuil. Jusqu'à ouais. un certain seuil. Ouais.
0: Et aujourd'hui, on entretient encore cette mythologie, alors que ce n'est plus le cas. Il n'y a plus d'incrément de bien-être. Il faudrait savoir s'arrêter à un certain niveau. Il faudrait savoir s'arrêter. Au bout d'un moment, si tu veux, ce qui compte, c'est l'indice de Gini. Au-delà de ce seuil, qui n'est pas exactement à 15 000 dollars, mais qui est dans ces eaux-là, c'est l'indice de Gini qui compte, c'est-à-dire, en fait, les inégalités. Mais bon, bref, pour revenir à ta question de la sociologie des catastrophes. Euh... Le, le, le souci, c'est qu'est-ce qu'on appelle une catastrophe Donc, Et Une fois de plus, quelle est l'applicabilité de cette sociologie des catastrophes aux thématiques dont moi je parle aujourd'hui Mais je pense qu'il n'y en a pas, ou très peu d'applicabilité. Parce que le, 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 les catastrophes, c'est des catastrophes soit écologiques, soit terroristes, c'est ponctuel. Dans le cas terroriste, c'est aussi intentionnel. Ça peut être une guerre ou un conflit. Euh, dans ce cas-là, c'est aussi ponctuel, quelque part, parce que même si ça peut durer X années, les gens ont toujours l'espoir que ça va finir. Donc ils pensent en permanence que ça va finir. Et puis c'est intentionnel, là encore, il y a une mobilisation face à un ennemi commun. Alors que, dans ce dont on parle là, qui est une insoutenabilité fondamentale du système, qui nous amène à des pénuries, c'est-à-dire pas assez pour tout le monde, et on n'en voit pas forcément la fin, là, je suis désolé, quoi. Il n'y a pas d'intention, l'ennemi étant chacun de nous, euh, et ça va être extrêmement différents euh, différent euh, si tu veux selon les, les endroits, selon un certain nombre de paramètres, la manière dont les gens vont se comporter. Donc moi je pense que euh, d'une manière générale, ce qui, ce qui détermine la manière dont les gens se comportent en situation euh, de ou vont se comporter en situation vraiment de d'effondrement, euh, et je fais une toute petite parenthèse, qui est que je considère que globalement, si on, si on fait une moyenne mondiale, nous allons vers un déclin qui va, qui va aller sur des décennies. Et si on lisse, donc, c'est un déclin relativement lent, même si ces décennies, ça peut être considéré comme très rapide. Enfin, disons qu'il n'y a pas, c'est pas en quelques jours, c'est lent sur l'espace de quelques décennies. Les, les effondrements passés, ça a été des siècles, souvent. Les fondements de l'Empire romain, c'était des siècles. Mais l'Empire romain n'était pas interconnecté comme nous le sommes, euh, donc euh, avec la rapidité des échanges, si tu veux, de communication, Internet, l'électricité et compagnie qu'on a aujourd'hui. Donc, à mon avis, ça va prendre plusieurs décennies. Mais à chaque endroit pris séparément, si tu regardes, il y a un moment où ça dévisse. Il y a un moment où on passe d'un mode graduel euh, de déclin graduel à un dévissage rapide. Donc moi, ce que je dis, c'est que au moment où ce dévissage se produit, la manière dont les gens vont se comporter est extrêmement différente en fonction des lieux, en fonction des, de ce qui se passe là localement, euh, de ce qui précède comme tension au sein de, de, de la société là euh, et des groupes qui sont présents. Mais par partir comme certains le font du principe que l'homme va être mauvais ou du principe que l'homme va être bon, avec soit d'un côté des, des comportements antisociaux, soit de l'autre côté des comportements prosociaux, je pense que ça n'a aucun sens. C'est comme réfléchir sur la nature humaine. Je pense que cette notion de nature humaine n'a pas grand sens. Euh, par contre, l'homme, il est opportuniste. Et l'homme, surtout, ce qui va définir, parce que moi, j'ai lu beaucoup dans la psychologie sociale, ce qui définit la manière dont il se comporte, c'est ce que les, les auteurs appellent le social mood. C'est ce l'état d'esprit social. Et grosso modo, euh, tu as... C'est en fonction, effectivement, de ce de, avant l'effondrement de ce qu'il va y avoir comme euh, comme état d'esprit général. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important, enfin c'est crucial aujourd'hui de lutter contre un certain nombre de replis. Des replis identitaires, des replis communautaires, mais également des replis sociaux, en, en caste sociale. Euh, c'est grosso modo ce que nous promettent les extrêmes. Donc l'extrême gauche-gauche-gauche, l'extrême droite-droite-droite encore plus l'extrême centre 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 encore plus c'est-à-dire à mon avis c'est ce qu'on a au pouvoir aujourd'hui qui va vers un un, un, un un repli social de cas en caste sociale notamment et, et ça ça nous ça nous prépare des lendemains qui chantent pas du tout des, mmh. des lendemains qui déchantent plutôt parce que euh, on n'est pas dans le bon social mood et une fois que tu as le social mood tout dépend ensuite de la distribution des rôles comment les gens euh, dans cette société qui est en train de glisser de déraper comment les gens peuvent se raccrocher à un rôle euh, donc il faut distribuer des rôles soit en top down soit en bottom up ça, les gens peuvent le faire eux-mêmes de façon horizontale ça peut venir du haut à la rigueur c'est secondaire mais le, le fait est que euh, tu vois dans des situations où ça part en cacahuète si tu donnes à des gens tu fais, tu fais porter aux gens un, 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 un blouson de pompier les gens vont se mettre dans le rôle du pompier, ils vont se mettre à aider. Si tu leur mets sur le, sur le dos, um, je sais pas, un truc de skinhead, euh, euh, ils ne vont pas être dans des comportements prosociaux. Donc ça dépend des rôles.
1: Avant d'aller justement sur euh, qu'est-ce qu'on fait en cas d'effondrement de, euh, et d'étudier un peu justement les différentes réactions, je voudrais qu'on reste sur, euh, sur ce diagnostic. Ouais. Tu m'expliques ton point de vue justement sur, la, sur pourquoi on n'arrive pas à faire, euh, à faire changer le cap en fait c'est quoi C'est notre incapacité à réfléchir, euh, à appréhender la complexité du système, c'est euh, ou à prendre compte justement de la nature systémique de la situation. Qu'est-ce qui fait qu'en fait collectivement on n'est pas capable de se dire, enfin ouais. tu n'es pas capable, tu ne crois pas à notre capacité à euh, à réagir
0: Écoute, déjà, tu regardes juste les courbes, juste sur des données réelles, factuelles, et tu, re, et, tu et tu vois que pour l'instant, en 2018, il n'y a eu aucune inflexion de courbe tu prends n'importe quel paramètre oui
1: malgré qui... tous les accords voilà, malgré ce... les
0: accords malgré les efforts malgré les promesses malgré les transitions malgré les technologies malgré les... tout ce que les gens ont pu ont pu mettre en avant comme hey regardez on, on avance dans le bon sens tu prends n'importe quel paramètre qui impacte qui qui, qui, qui euh, qualifie ou qui caractérise un impact de l'homme sur l'environnement sur les décennies qui viennent tu n'as pas une inflexion à aucun moment ça ne fait que s'accélérer tu regardes l'empreinte écologique qui est le gros sauf paramètre sauf en cas de crise économique Alors, majeure ah, sauf, localement sauf non mais je parle en moyenne mondiale là. Euh, après localement effectivement, il peut y avoir des variations. Et au final, on n'est pas câblé, moi je te dis, on n'est pas formé, hein, c'est une question d'éducation, c'est une question de culture, on pas, et, de, et, de, et certainement même au-delà de la culture, de civilisation, je pense. On n'est pas câblé mentalement, ni on n'a pas le bon software non plus, pour comprendre et pour traiter une problématique systémique. Donc l'ensemble de notre approche, que ce soit l'apprentissage du monde, quand on est gamin, on fait des catégorisations successives de choses, on met les choses dans des catégories, que ce soit le découpage en matière à l'école, que ce soit le découpage en discipline tout au long de l'éducation et dans le monde, dans le monde ensuite euh, du, du travail ou des experts de différents domaines, euh, que ce soit également l'approche ingénieur, qui consiste simplement à faire du problem solving. Tu vois, on va, on va prendre des problèmes complexes, on va les découper en sous-petits problèmes plus simples, bien délimités, et on va traiter ces problèmes tout ça fait que le caractère systémique, qui est hautement interdisciplinaire, transsectoriel, hein, pour le problème qu'on qu qu'on étudie ici, euh, nous échappe totalement. On n'a pas les capacités à gérer quoi que ce soit. On peut résoudre des problèmes euh, isolés, et ça correspond grosso modo à une cotelle sur une jambe de bois. C'est vraiment un, un truc de rustine, ce n'est pas une... une...
1: C'est-à-dire qu'on est capable d'identifier les symptômes, d'essayer de, de les adresser Exactement. un par un mais comme, une problématique, comme tout est lié, en gros, comme c'est tout systémique, ça ne résout pas le problème, c'est ça
0: Exactement. Nous ne traitons que les symptômes. Et dans le meilleur des cas, si on arrive à, à traiter le symptôme, eh ben, la, la, comme dit Dennis Meadows, euh, l'auteur principal des Limits to Growth, euh, limites à la croissance, euh, euh, dans le meilleur des cas, la pression ne fait que se déplacer ailleurs dans le système.
1: Ok. Donc on n'arrive pas, à, même individuellement, si tu veux appréhender tout ça. Est-ce que... Euh, c'est aussi lié, dans ta vision des choses, à la, à enfin au système, dans la manière dont il fonctionne. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser, moi, une, une manière, la manière aussi dont, dont je vois ça avec mon, mon œil de non-expert, c'est que euh, une des choses aussi qui est un peu flippante aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que les institutions qui ont été mises en place, euh, les institutions internationales qui avaient été mises en place après la Seconde Guerre mondiale, qui permettaient d'avoir des mécanismes de décision collective ou de... et qui pourraient donner espoir de résoudre ce type de problème fonctionne aussi de moins en moins bien. Hein, si tu veux, t as, t as... à la fois les problèmes augmentent et en plus notre capacité à les résoudre ou à l'air de, de diminuer. C'est euh... exactement.
0: On a sous-estimé. Enfin, on sous-estime toujours le problème et on surestime nos capacités. On se rend compte par recalage successif euh, année après année que oh, euh, oui, en fait, finalement, c'était pas si simple. Regarde l'Allemagne, par exemple, qui en Europe est le pays européen qui a fait le plus grand. Bon, le plus grand, le plus gros effort en matière de transition euh, énergétique, euh, bah aujourd'hui, si tu regardes une récente publication de Bloomberg, ils sont très 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 en retard sur leurs objectifs annoncés pour 2020, très en retard. Et c'est le pays qui est largement en tête dans toute l'Europe. Et l'Europe est certainement le le, euh, le le comment dire le, le la partie, la région, si tu veux, qui est qui est la plus, plus, en fait, avec, plus la avec la Chine aujourd'hui. Mais la Chine, c'est malheureusement, c'est très clivé. D'un côté, ils font le pire, d'autre côté, ils font le meilleur. Et, et de toute manière, à la base, tu dis, on a l'impression que c'est moins efficace, mais ça ne peut pas être efficace. Ça ne peut pas être efficace parce que dans l'ADN même de ces institutions, on a le problème. C'est-à-dire que le, le, le but des institutions qui existent aujourd'hui, c'est comment tu traites le problème sans jamais, euh, faire de l'ombre au système qui crée le problème.
1: C'est le paradoxe de, de, notamment de la COP21, la conclusion qui, en gros, il faut réduire les émissions sans diminuer la croissance, c'est ça?
0: Voilà. On en avait, on en avait parlé. Je le dis pour les gens qui savent pas. On avait parlé, toi et moi, quand on s'est vu, Julien. Tu tu si, je demande, je propose à n'importe qui d'aller jeter un coup d'œil sur, sur Internet, d'aller faire une recherche sur la CCNUCC, qui est le, la Convention 4 des Nations Unies sur les Changements Climatiques, qui est le texte de référence qui date de 92, texte de référence de toutes les COP pour le climat. Et euh, le travail que fait le GIEC, si tu veux, sur la, sur la, la partie scientifique est très bon. Mais après, le reste, c'est pas que ça dans les COP. Le reste, c'est ce qu'on en fait politiquement. Bon, ben, politiquement, hein, c'est écrit, article 3, euh, alinéa 5 de cette convention cadre, c'est écrit que tu ne euh, tu ne dois pas gêner la croissance, tu ne dois pas gêner le commerce international, quoi qu'il arrive. voilà Donc, on part du principe qu'il est possible de résoudre la question climatique, sans nuire à la croissance, sans nuire au commerce international. On part même du principe que la croissance et le commerce international sont nécessaires pour arriver à résoudre le problème. C'est un aveuglement idéologique criminel.
1: Donc qu'est-ce qu'on fait si on part sur, euh, sur ce constat, si on part sur cette hypothèse qu'on euh, euh, qu n'y arrivera pas, en fait Tu m'avais tu, tu parlé d'une... De tout ça, en faisant une, appel à une métaphore avec le, avec mm -hmm. le, la métaphore du Titanic bien connue, en la développant un peu, j'aimerais bien que tu le, tu me la réexpliques.
0: Oui, alors ça, c'est, ma version très personnelle, effectivement, de la, que j'utilise parfois Avant
1: hein. d'aller sur les, justement, sur qu'est-ce qu qu'il faut faire, en enfin, qui est incluse là-dedans.
0: D'accord. Alors, effectivement, euh, le Titanic comme, comme, euh, comme métaphore d'un, de quelque chose qui va mal. <rire> évidemment. Enfin, euh, le syndrome euh,
1: du Titanic, euh, qui a été, euh, oui, oui. popularisé par Nicolas Hulot
0: même 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 avant lui c'est une métaphore qui était assez assez fréquemment utilisée donc moi j'ai une version personnelle imaginez euh, que vous êtes le type qui est à la tête du Titanic au moment où l'iceberg apparaît à l'horizon vous êtes le premier à le voir ce que vous voyez est suffisamment gros vous savez qu'il y a 9 dixièmes de la masse de l'iceberg qui est en dessous c'est suffisamment gros pour que vous compreniez que ouh là là c'est vraiment énorme que vu la vitesse du bateau il faudrait vraiment faire une marche arrière toute très rapide pour l'éviter qui a donc grosse probabilité pour qu'on se prenne l'iceberg que si on se prend l'iceberg, vous connaissez un petit peu la l'architecture la, 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 du bateau vous savez que ça va percer la coque que si ça perce la coque on ne peut pas limiter l'avarie et que le bateau va couler vous savez que si le bateau coule il n'y a pas assez de canaux de sauvetage à bord pour tout le monde et vous savez que vu la température de l'eau ceux qui n'ont pas de canaux de sauvetage vont crever voilà, qu'est-ce que vous faites donc le premier réflexe euh, naturel, et c'est moi, moi ce que j'ai fait il y a quelques années, c'est vite essayer de, de courir à la cabine de pilotage pour frapper à la porte, capitaine, capitaine, iceberg, marche arrière toute. Et tu penses que le capitaine, il va comprendre que c'est grave ce que tu lui racontes, et il va regarder et il va constater, il va faire « Oh mon Dieu, merci de nous avoir prévenus, marche arrière toute ». Mais évidemment, le capitaine, il fait pas ça. Le capitaine, il te regarde et il qui toi espèce de rigolo, c'est moi le capitaine à bord, allez, vir, virez-moi ce type-là.
1: Donc, les capitaines, c'est tous ceux qui sont en position en plus sont de, de décision.
0: Voilà. Pas forcément le président, hein. Je parle de tous les décisionnaires politiques et également économiques, mais également des investisseurs, des gens qui prennent des grosses décisions d'investissement. Euh, voilà. Donc, ensuite, qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu descends à la salle des machines, parce que eux, c'est tous les gens qui font fonctionner le système. Eux, si vraiment ils peuvent, ils veulent, et ils peuvent, si tu veux faire une marche arrière toute. Les gars, les gars, marche arrière toute. Et évidemment, ces gens-là, ils ne t'écoutent pas. Ils ont une chaîne de commandes qui est extrêmement claire. Nous, on prend nos ordres du capitaine. Donc, Virez-moi ce rigolo.
1: Où il y a beaucoup de bruit dans les dans la salle des machines. Oui,
0: oui. voilà, ah, on, on ne vous entend pas. Euh, C'est exactement ça. Donc tu te retrouves dehors. Mon Dieu, qu'est-ce que je fais Alors là, as une espèce de de pulsion. Tu te dis, allez, il faut faire une révolution. Il faut que les gens euh, fassent pression, quelle que soit la manière, sur les, 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 les sur le capitaine pour qu'il fasse marche arrière tôt. Tu vas voir les gens dans la salle de bal. Il euh, y a un iceberg. On va On va tous crever. <rire> bon, les gens, les gens, ils n'aiment pas ça. Hein. Donc de là, tu te fais encore virer. Allez, virez-moi ce rigolo et qu'on qu continue à boire notre champagne tranquillou. Et à ce moment-là, tu crois peut-être que tu as perdu ton temps, mais à part, tu as quand même agité le, 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 la menace de cet iceberg. Il y a quelques personnes qui sont... Euh, peut-être qui s'intéressent un peu plus à l'avenir que les autres, qui se disent, ah, si ce qu'il si qu dit est vrai, ça a quand même des implications fortes, qui vont venir te voir en te disant, mais c'est quoi ton histoire d'iceberg, là Donc tu les amènes sur le pont, tu leur montres, ils comprennent. Là, il y a deux sous-populations. La première sous-population qui s'effondre, « Oh mon Dieu, on va tous mourir, on ne peut rien faire. » Bon, là, Cette population-là, ben, je dirais que c'est triste, mais tu ne peux rien faire avec eux, là, maintenant, tout de suite. Tu attends qu'ils passent leur deuil, qu'ils qu acceptent, qu'ils qu fassent un petit peu leur, leur travail psychologique. Et puis, ils seront prêts, mais chacun à son propre rythme. Et il y en a certains, ça va leur prendre trois jours et d'autres vingt ans. Bon, Pour l'instant, tu ne peux pas travailler avec les gens qui, effectivement, s'effondrent euh, eux-mêmes. Et puis, tu as une autre sous partie de population qui, elle, va se dire ben, « On va se retrousser les manches. » Qu'est-ce qu'on fait Là, et là, il y a plein de voies possibles. Et donc, il y a toute une première partie des populations qui est celle qui va essayer de changer le système. Donc ceux qui vont essayer d'aller voir, le, le, une fois de plus, encore à la cabine de pilotage pour faire pression, euh, que ce soit par la voie politique, que ce soit par une révolution, euh, que ce soit par quel que soit le moyen, qui vont essayer de faire pression. Ceux qui vont essayer de faire pression ou de changer euh, à la salle des machines. Ceux qui vont se mettre à l'arrière du bateau et se mettre à, à, avec des grandes rames, essayer de ramer dans le sens inverse pour ralentir le rythme. Il y a plein de choses comme ça, mais ce sont des gens qui pensent que l'on peut rendre le système soutenable. Et puis il y a les autres qui vont dire, bon on va construire des canaux de sauvetage. C'est-à-dire qu'ils anticipent déjà sur le fait que ça va couler, et qu'ils disent, il n'y a pas assez de canaux de sauvetage, faut en construire d'autres, et qu'ils vont aller récupérer dans les cabines absolument tout ce qu'ils peuvent pour construire des canaux, des canaux en plus. Voilà, moi je suis plutôt dans cette euh, optique-là, je suis dans la dernière catégorie. Euh, je pense que la première catégorie, ceux qui euh, sont, se foutent de tout, eh ben ils sont dans l'erreur et tôt ou tard ils vont s'en rendre compte et ce sera peut-être un petit peu tard ils vont s'en moquer les doigts. Je pense que la deuxième catégorie, ceux qui s'effondrent, ben c'est dommage mais mais c'est normal. C'est un neuf fois sur 10, les gens passent par une phase d'effondrement et personnel quand ils prennent conscience de ça. Et il faut les laisser faire leur deuil, les aider éventuellement et on les aide en leur donnant des idées, et des pistes concrètes. Après il y a la troisième population qui est celle qui se qui se mobilise mais qui se mobilise dans l'espoir de rendre le monde soutenable. Je pense qu'ils se trompent, qu'on n'y arrivera pas. Donc néanmoins. Qui
1: continuent d'aller taper aux machines et euh. aux.
0: Ouais, ouais, là où ou qui rament dans l'autre sens, quoi. Mais néanmoins, c'est quand même bien parce que peut-être qu'ils font gagner un peu de temps. Ils font gagner un peu de temps, donc il faut quand même le faire. Tra œuvrer pour la soutenabilité, ça va quand même dans le bon sens. Et ils font gagner du temps à ceux qui préparent les canaux de sauvetage.
1: Donc, tu es très clair sur, euh, sur, sur ta vision des choses et tu arrives à la conclusion qui est il faut pas perdre de temps, il faut bosser sur la construction de ces canaux de sauvetage et euh, préparer une forme de, de, de résilience.
0: Moi, ce que. Attends. Ce que je dis, c'est. Je me garde bien, parce qu'une fois de plus, personne n'est capable de, pr de prédire l'avenir. Je me garde bien de dire, c'est une certitude absolue, ça va s'effondrer. Euh, je pense que globalement, nous ne pouvons pas euh, éviter une grande simplification, le fait globalement que d'une manière ou d'une autre, l'empreinte écologique de l'humanité va devoir redescendre en dessous de la capacité de charge de la planète. Aujourd'hui, on est largement au-dessus. Donc ça, on n'y coupera pas. La forme que ça va prendre, est-ce que ça va être un effondrement, un déclin, un, un, une crise, une récession, machin, je ne veux pas rentrer là-dedans. Je dis juste qu'aujourd'hui, il devient hautement plausible qu'il y ait, à plein d'endroits, je pense, dans une majorité d'endroits, à un moment ou à un autre, dans les 2, 3, 4 décennies qui viennent, un véritable effondrement gravissime, chaotique. Je pense que cette plausibilité existe à peu près partout. Et je pense que la plausibilité suffit, sans parler de, pro de, de certitude, sans parler même de probabilité. La plausibilité suffit pour se préparer. C'est la voie humble, et on est loin d'être humble, et c'est la voie responsable, et on est loin d'être responsable.
1: Pour, pour finir justement sur, sur ce diagnostic, parce que je trouve que c'est une métaphore qui fonctionne bien, mais par contre, c'est enfin, le défaut des métaphores aussi, c'est que ça reste des images et que ça simplifie un peu les choses, mais la, la différence, c'est qu'on connaît l'histoire du Titanic et qu'on sait qu'à la fin, le Titanic n'arrive pas à dévier et coule. La situation dans laquelle on est, comme tu dis, n'est pas certaine, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mm -hmm. on sait qu'il y a un risque effectivement qui est majeur et que ça peut se passer, mais pourquoi on ne peut pas continuer de croire, justement, qu'on peut faire changer le, le bateau de direction et que finalement, c'est là qu'il faut passer du temps, parce que dans le cas où, bateau, où le bateau coule, non seulement tu peux pas mettre tout le monde dans les, dans les canaux de sauvetage, mais en plus, il n'y a pas de bateau qui vient te chercher après quand tu es survivant, tu vois, si je continue la métaphore. Ouais. Donc c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est de se dire que la seule chose à faire, finalement, logiquement, ça ne serait pas de préparer les canaux de sauvetage, ça serait d'éviter que le bateau coule, oui, mais et ça... que c'est là que cette énergie doit aller, donc t'as beaucoup de gens finalement qui sont dans cette énergie qui Bien te sûr. disent, est-ce que l'optimisme n'est pas la seule option justement, si on se dit qu'un naufrage est à éviter à tout ouais,
0: prix Mais moi je suis très optimiste moi, mais pas de la même chose oui,
1: oui non mais je ah, l'optimisme par rapport à, je à à cette à cette conclusion, Alors si moi est...
0: moi mon but est, il est enfin mon l'optimiste
1: conscient, pas B.A. Hein, j en, j non
0: mais OK, je comprends et je vais répondre en deux temps. Je pense que les gens donc parmi les meilleurs hein, les meilleures intentions qui existent, à savoir des gens qui veulent rendre le système soutenable puis ils ont compris qu'il y a des problèmes, ils ont compris qu'il y a des limites, ils veulent rendre le système soutenable, je pense qu'ils ont de bonnes intentions qui n'ont juste pas encore compris le timing. C'est-à-dire que tu peux encore faire tourner le bateau. Euh, effectivement. Mais sauf qu'il y a un moment où tu peux pas éviter l'iceberg. Je veux dire, ça physiquement, il y a quand même un moment où tu peux pas. Il y a un moment où c'est trop tard. Et je pense que c'est trop tard depuis au moins 30 ans. C'est pas, pas juste depuis 3 ans. C'est depuis au moins 30 ans. On, on ne le réalise que depuis le milieu des années 2000. Parce que là, maintenant, la quantité de... de, 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 de de publications on là, scientifiques là, là sur, le, sur le sujet qui sont extrêmement clairs dans leurs conclusions et est exponentielle mais euh, mais on, on en prend vraiment conscience maintenant mais bon le début de la prise de conscience il était dès les années so dès les années 70 avec les to growth et, d et un certain nombre d'autres publications donc c'est pas nouveau non plus on n'a rien fait on n'a pas réagi et on ne peut réagir que jusqu'à un certain point je pense que ce point est dépassé donc c'est une question de timing accessoirement il y a un autre truc qui est que l'optimisme de dire, on pourrait prolonger ce système et le faire en sorte qu'il survive, parce que c'est vraiment de l'optimisme. Regarde ce système. Pour moi, c'est du pessimisme. Pour moi, le, le, le véritable optimisme, c'est de se dire, on peut fabriquer quelque chose de neuf. Et, et, et je le pense encore, et c'est pour ça que je me mobilise à ma manière, avec mes, mes talents et, et, et les compétences qui sont les miennes.
1: Là, alors là-dessus, encore une fois, moi c'est... Un bémol, c'est-à-dire que pour beaucoup de personnes, ce, ce système effectivement a des, a des défauts. Mais il reste enviable. Mais pour beaucoup, énormément de personnes, finalement, il fonctionne. Oui. Euh, ne serait-ce que sûr. quand tu vois les pays effectivement qui se sont développés à qui ça a permis de sortir de la misère. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être à un plateau et peut-être oui. que ça va, ça va descendre. Et c'est là aussi, on avait parlé un peu de cette notion que je trouve intéressante, c'est-à-dire que quand on se projette dans l'avenir, on se projette par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui et on imagine que ça va s'améliorer. Forcément. Alors qu'on pourrait effectivement se projeter en se disant quel va être, qu'est-ce qui va probablement se passer et du coup quel est un peu le, le, le moins pire. C'est-à-dire qu'on compare forcément, on a toujours cette notion de progrès. Est-ce que tu peux développer un petit peu là-dessus
0: ouais. Et c'est vrai que ça c'est un écueil, parce qu'aujourd'hui comme tu le dis, dans notre société à nous en tout cas, les gens considèrent que leur avenir veut pas forcément meilleur, mais même ceux qui considèrent que l'avenir ne sera pas forcément meilleur, considèrent en tout cas que leur présent ben, il est suffisamment confortable pour ne pas se bouger le cul. Voilà. Et ben oui, mais on vit à crédit. On vit à crédit écologique notamment, euh, on vit sur un, sur un socle qui est extrêmement instable comme je le disais, on vit dans une grande maison dont, le, dont les fondations sont en train de s'effriter et ça va s'écrouler euh, soit par morceaux progressivement, soit d'un seul coup à un moment, mais ça va se casser la gueule. Et penser qu'on peut vivre sa vie au présent et considérer que notre vie a un sens quelconque au présent si l'avenir n'est pas assuré, je pense que c'est se leurrer. D'ailleurs, je dis à ce sujet que des gens qui aujourd'hui euh, continuent de dire à leurs gosses qu'ils qu les aiment, mais qui se foutent complètement de l'avenir, qui ne qui cherchent pas à savoir ce qui va se passer, qui ne se, se reconnaissent pas de responsabilité, qui s'impliquent pas et se mobilisent pas, quel que soit leur âge, jusqu'aux au, jusqu gens qui sont à la retraite, que ces gens qui continuent à dire ça sont en train de se mentir ou de mentir aux autres. Euh, on pouvait encore dire qu'on savait pas il y a, il y a, il y a encore dix ans, allez, je suis gentil, hein, il y a encore dix ans, on pouvait dire « ah je savais pas, aujourd'hui, ne pas savoir est un choix ». Aujourd'hui, c'est vraiment parce que tu veux t'en foutre, tu veux t'en désintéresser, que tu ne sais pas. Et donc, je, je, je suis désolé. Alors, évidemment, il y a des cas à part. Il y a des gens qui n'ont pas accès à l'information encore et je, je, je les pardonne quelque part. Je, mais en tout cas, aujourd'hui, on peut vraiment faire le choix de savoir et quand on sait, on peut pas continuer à avoir le, les deux discours d'un côté dire tout va aller bien et de l'autre côté bah même en fait je sais pas vraiment parce que je m'intéresse pas à l'avenir aujourd'hui euh, effectivement les gens considèrent que leur, que leur quotidien bah il est quand même plutôt confortable mais une fois de plus c'est une vision statique des choses c'est une vision éventuellement où on se projette dans l'avenir par simple extrapolation tendancielle, et cette extrapolation tendancielle, aujourd'hui, ne tient plus la route, puisqu'on a, on a dépassé des limites, on en dépasse d'autres, en ce moment même, qui vont amener des ruptures et des discontinuités. Et donc, quand tu fais du storytelling, puisque c'est une, euh, une de mes spécialités, lorsque tu... Euh, tu racontes des histoires. Quand tu racontes, ouais, quand tu... Mais c'est pas juste raconter les histoires, c'est les, 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 les concevoir, les structurer, euh, les, les, oui, les élaborer euh, selon un certain cahier des charges. Lorsque tu es d'abord un certain nombre d'histoires euh, il ne s'agit pas juste de faire voir aux gens, oh ça va s'effondrer il s'agit de leur montrer ce qu'on peut faire.
1: Alors, justement, qu'est-ce qu'il qu qu faut faire une fois que tu as fait ce constat et que tu te dis il y a, Alors y a vais, plein de choses à je faire Je vais te répondre.
0: Mais juste, juste je termine juste dis ma phrase vous. pour dire qu'effectivement, il faut donner des, des projections de choses qu'on qu peut entreprendre, qui sont finalement euh, pas, pas forcément drôles, pas forcément avec certains sacrifices, mais pour autant qui sont enthousiasmantes où on retrouve vraiment le sens de certaines choses et on, retrouve, on redevient acteur de sa propre vie et architecte de son avenir et pas juste figurant d'un monde qui nous prend pour des cons. Euh, je pense que c'est plutôt enthousiasmant, mais il ne faut pas présenter ça qui demandent des efforts, euh, et, et puis c'est tout, et s'arrêter là, et les gens vont comparer à leur quotidien confortable. Il faut en même temps leur faire un autre storytelling, celui du business as usual, voilà ce si on ne fait rien et si on continue comme ça, ce qui va se passer. Et alors là par contre, le contraste entre un monde de transition, enfin un, un avenir où on aurait euh, intégré, on aurait, en jeu, euh, on aurait lancé des dynamiques de transition, et un monde par ailleurs où on n'aurait rien fait, le, 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 le contraste, il est, il est à ce moment-là saisissant. Et donc, j'espère qu'en en, en multipliant les storytelling, on fait d'une un, part euh, peut-être euh, envie à plus de gens de transitionner, transitionner entre guillemets, en tout cas de changer de mode de vie pour passer d'un modèle qui est destructif à, à, et plutôt euh, à un modèle qui est régénératif, tu veux, basculer vers des activités qui sont plus de revitalisation de l'écosystème et de la société, et qu'on va donner plus envie à des gens de faire ça plutôt que de continuer donc dans leur...
1: Alors, c'est quoi ces nouveaux imaginaires Alors, hein. Les nouveaux
0: imaginaires, ouais. Tu me dois qu'est-ce qu'on peut faire. Quoi. Oui. Euh, qu'est-ce qu'on peut faire je...
1: Effectivement. Alors, il y a, y, a y a deux niveaux en fait. C'est un quelle est ta vision sur le, sur ce qu'on peut faire pour éviter que ça se passe mal. Et deuxièmement, comment tu fais pour mobiliser
0: Bon, alors déjà ce qu'on peut faire. Et j'ai pas la solution à tout, évidemment. Ça va de soi. Et puis en, en fait, je peux pas. C'est impossible. C'est-à-dire que c'est à chacun de trouver sa solution. Néanmoins, je peux donner quelques grandes quelques grandes idées. Tout à l'heure, en sortant du métro, là, en arrivant ici, j'ai vu une pub. Alors, je citerai pas la marque. C'est une marque de sport. Tu marques une marque de chaussures, <rire> une marque de chaussures de, de. Enfin bon bref, passons. Il y a écrit euh, nous changeons le monde à chaque fois que nous montrons l'exemple. Il y a écrit. Bon, c'est du blabla de publicitaire, de, oui. de, de mais n'empêche que là, dans notre dans notre contexte, finalement, c'est pas mal. À chaque fois que nous montrons l'exemple, je dis chacun peut mobiliser ses compétences aujourd'hui, s'engager, c'est la première chose, s'engager dans une association. Moi, je fais partie d'une association qui travaille spécifiquement sur ces choses-là, une association de, de citoyens concernés qui s'appelle Adrastia, A-D-R-A-S-T-I-A. Et il y a des groupes locaux, des groupes de travail, voilà. mais ça peut être aussi les transition towns, donc les villes, les territoires en transition, avec des groupes locaux, ça peut être l'écolibri si c'est votre truc, etc., il y a un certain nombre d'autres choses qui existent. J'en ai cité trois, mais il y en a plein. Donc, renseignez-vous sur les associations et les, et les collectifs citoyens qui existent, et les mouvements autour de vous, et engagez-vous Apprenez des choses, vous allez apprendre des choses. Vous allez apprendre des, des savoir-faire nouveaux. Euh, vous allez voir, ça, ça va vous enrichir terriblement. Il faut ensuite faire progresser la conversation, c'est-à-dire qu'il faut s'approprier la problématique, s'approprier les arguments et être capable le plus possible d'aller au feu, si tu veux, d'aller dans les débats face aux gens et d'être convaincant. Éventuellement, si on ne sait pas exactement argumenter soi-même, au moins euh, partager. Des, euh, des écrits, des bouquins, des podcasts, pourquoi pas, où il y a des gens euh, qui sont plus que qualifiés qui euh, vont donner des arguments. Euh, après, il faut se former. Donc euh euh, je, je pense qu'il y a pas mal de, de stages aujourd'hui, de petites formations qui existent, et je pense qu'il faut ce que moi j'appelle euh, en, en, enclencher, ce que j'appelle une, une recompétenciation euh, des gens, parce que les, les compétences qu'on nous enseigne aujourd'hui, de l'école jusqu'à l'entreprise, sont complètement, à mon sens, en décalage avec ce qu'il faudra pour demain, c'est complètement hors sol. Euh, les enfants ne sont pas préparés au monde les enfants sont préparés au marché du travail lorsqu'ils vont à l'école et le marché du travail de demain je suis désolé mais il n'aura à mon sens plus rien à voir avec le marché du travail d'aujourd'hui on peut faire des prolongations tendancielles sur oui. les big data et le data mining et euh, les crypto-monnaies et je ne sais quoi d'autre mais à mon avis c'est pas ça la des fondements, effectivement. bon ensuite tu as la mobilisation des élus il faut mobiliser ces élus alors si vous, si vous m'écoutez que vous êtes vous-même un élu sortez du déni et laissez faire les gens donnez la possibilité facilitez euh, les gens dès qu'ils ont un projet euh, sur votre territoire et puis si vous n'êtes pas un élu, bah, sollicitez vos élus, en con, constamment, quoi. allez les, les titiller, faites-le faites bien de manière euh, évidemment pas, euh, pas agressive, voilà, soyez poli, euh, et puis quand vous êtes prêt, c'est-à-dire ça peut prendre plusieurs, plusieurs années, ça peut prendre très longtemps pour certains, c'est une question aussi d'un peu d'argent, de moyens, mais pas forcément que d'argent, on peut faire ça avec peu, quand vous êtes prêt, ben, à un moment vous faites votre, vous faites, vous faites votre plan B, pardon, vous allez euh, vous trouver un lieu ailleurs, vous quittez cette société à la con, et vous allez quitter votre job et vous engager dans une voie qui participe pas à la grande entreprise de destruction généralisée, euh, mais qui contribue au contraire à, à la réparation de la nature et du tissu social. Voilà. Et donc, moi je dis ça après euh, euh, également aux, aux entrepreneurs. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer. Voilà, Projetez-vous dans un autre paradigme, post croissance, éventuellement même effondriste, et proposez des nouvelles idées, des nouveaux modèles économiques. Je sais pas, des, des projets, des innovations, de concepts, d'usages, des nouveaux modes de gouvernance également. Voilà, Il faut que vous prépariez le monde de demain. Ça, ça passe également beaucoup par le tissu des PME, des « start-up », entre guillemets, mais pas forcément technologiques. Ça passe beaucoup là-dessus, avec un esprit d'éthique, de bienveillance et de citoyenneté. Et d'une manière générale, pour chacun, il faut sortir du déni. Voilà, point barre. Il faut arrêter de dire « on est sûr que ça ne s'effondra pas ». On ne peut pas le dire, on ne peut plus le dire, c'est fini ça. Accepter que c'est plausible... C'est accepter que la voie responsable, c'est de s'y préparer au cas où, parce que les ouais, implications... Oui.
1: Là-dessus, j'ai une question justement, cest que tu peux très bien dire, ok, on n'est pas sûr que ça ne se passe pas, mais euh, est-ce que ça veut dire pour autant qu'il faut, entre guillemets, euh, changer le système et tout abandonner pour justement euh, prendre ça comme une hypothèse la plus probable et se dire, bon ben bah, voilà... On... Alors
0: moi, je ne je t'ai pas, pas parlé de changer le système. Alors, je non, non, dis que oui, tu... mais ouais.
1: en gros d'avoir un impact sur le système et même le faire de okay. manière individuelle, parce que dans, dans, j'imagine que dans un monde idéal, si le système pouvait changer, enfin c'est-à-dire que si tu peux avoir des politiques au pouvoir qui qui accélèrent ça, tu le prendrais. Non, mais, mais
0: c'est c'est pas ça que je dis quand même. C'est quand même pas ça que je dis. Et, et je je comprends pourquoi tu, enfin j'ai peut-être pas été clair quoi. Mais le truc c'est que euh, selon moi, euh, voilà, libre à n'importe qui devrait pour changer le système, de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est comme il veut. Et il y a certainement plein de plein de combats à gagner, à, à mener et à gagner. Pour autant, moi, ce que je suis en train de dire, c'est euh, que les gens devraient progressivement, éventuellement garder Prendre un pied dans ce système, si oui. Oui, éventuellement garder un pied dans ce système parce qu'ils ont besoin de bouffer, mais à, à côté créer leur alternative, créer leur propre plan B, euh, si possible pas trop égoïste, parce que les gens qui ne créent que pour eux, leur famille, éventuellement quelques amis, ces gens-là vont, vont ça ne ça ouais. va pas fonctionner à très long terme. Euh, il faut donc prévoir plus grand. Il faut prévoir, quand on fait un, un, un projet de transition, faut, faut s'intégrer à un réseau. S'il n'y en a pas, créer un réseau local de complémentarité et d'entraide au sein d'un territoire. Euh, il faut, il faut partager, il faut pas être juste tout seul dans son coin.
1: J'ai une question justement par rapport à cette, cette problématique, ce schéma de, de transition, enfin, ce, ce scénario de transition. Oui. Notamment individuel. Oui. Mais qui rejoint aussi un schéma de transition collectif au niveau d'un État, par exemple, si dans le cas où un État déciderait de, de je sais pas, par exemple, de, de ralentir volontairement sa croissance. Oui. Comment tu fais en fait pour faire ça de manière euh, unilatérale, c'est-à-dire à, à l'encontre de, de la marge des choses autour de non, toi
0: Non, c'est une des raisons pour lesquelles je te dis que je ne change moi mon, mon point de vue. Ce n'est pas de changer le système, parce que je non, pense non. que ce que tu décris n'est pas possible. Mais
1: individu. c'est compliqué effectivement de manière euh, systémique, parce que on voit que si un État demain dit OK, moi je joue plus ces règles du jeu, il y a, il y a des chances que toutes ces boîtes se fassent racheter, qu'ils se fassent bouffer, enfin que voilà, le ouais. taux d'intérêt augmente, etc. Ouais. Au, niveau, au niveau individuel, tu peux aussi un petit peu faire le parallèle, c'est-à-dire qu'il y a un coût très visible par exemple quelqu'un qui est dans euh, dans le bien payé sur un job euh, enfin voilà normal qui se dit OK je renonce à ça parce que je crois que ce n'est pas viable et je vais aller faire autre chose il y a quand même un coup qui est non exact moi, ça veut moi dire qu'il faut avoir quelque part fait le deuil d'un d'un certain avenir qu'on a imaginé et Écoute, comment faire le deuil avec quelque chose qui ne s'est pas encore produit tu vois c'est ça qui est... non mais
0: tu as tout à fait raison sur le plan psychologique c'est c'est inextricable, c'est extrêmement délicat et c'est pas facile. c'est là qu'intervient un problème du récit et, 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 aussi. Et, exactement, notamment. Mais, mais, mais le, mais le truc, non, tu as raison là-dessus. Pour autant, une fois de plus, je ne dis pas aux gens, lâchez tout et allez faire autre chose. Allez vous mettre à faire de la permaculture ou une petite ferme, mmh, euh, oui. je ne sais pas, une micro-ferme ou, ou faire des, des, juste avoir un gros projet de, de, monnaie, de locale. À poser je, la locale. Je dis, ils peuvent garder un pied dans le monde actuel parce qu'il faut bien bouffer. L'idée, c'est que, effectivement, c'est de con progressivement de consacrer une partie de ses ressources, de son temps et, et à, à créer quelque chose de neuf à côté, qui va pouvoir servir de canot de sauvetage, tout simplement. Et euh, pour soi, pour les siens, mais également si possible, plus grand. Je dis, je dis ça souvent, c'est-à-dire que je vois beaucoup de gens qui sont pour le coup, parmi les gens qui font de la, de la transition, qui sont un peu égoïstes dans leur, dans leur idée de transition. Vont, qui vont se dire, bon bah, moi, je vais acheter mon petit terrain de mon côté, je, je faire vais faire un mon bunker. petit truc. Bunker, pas forcément. Hein. Il y en a, effectivement. Hein. Non, 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 mais mais, pas, mais même, même pas forcément. Mais qui sont un peu dans le... Je me fais mon truc pour moi et mes potes, puis ma famille, et puis voilà, puis c'est tout. Voilà. Ou alors une petite communauté qui, qui est autosuffisante, en tout cas. Elle ne le sera jamais. Mais qui vise l'autosuffisance. Et puis voilà, c'est tout. ouais mais... Si vraiment un jour ce que je dis se produit, à savoir si à un moment ça dévisse, il va y avoir un certain nombre de transfuges qui viennent des villes, il va y avoir un exode urbain, et comment tu fais quand ils arrivent chez toi et, et je pense que pour éviter localement des, des problématiques de, euh, de, 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 de non-résilience, de non euh, il faut prévoir plus. Donc tu produis le plus que tu peux avec ce qui t'est donné comme ressource, euh, et puis si tu as du surplus de production, que ce soit alimentaire ou énergétique, ben, tu le donnes. Tu en, fais, tu en fais cadeau ou tu le donnes à la nature, tu le laisses à la nature éventuellement. Mais demain, ça pourra servir pour, comme tampon, si tu veux, pour accueillir des gens, pour euh, limiter le chaos. » Et aussi un dernier truc, si une, si moi je pense que la plupart des gens, enfin tous les gens qui le peuvent, voilà, tous les gens qui le peuvent et qui ont vraiment un projet de transition, non seulement il faut qu'ils le fassent, à leur rythme, progressivement, en parallèle de leur boulot, de leur vie actuelle et puis en espérant pouvoir complètement se détacher un jour. Donc ça, ils peuvent, ils peuvent, nous, enfin, il faut qu'ils le fassent, mais il faut qu'ils communiquent. S'ils peuvent communiquer, il faut qu'ils le fassent. Que ce soit par des photos, un blog, que ce soit par une chaîne YouTube, n'importe. C'est bien de montrer aux gens ce qui est possible, de donner toute une palette de, de visions, de comment tu peux faire les choses éventuellement Parce qu'il faut inspirer ce changement.
1: D'accord. Donc, tu, pour, pour résumer, tu puises, en fait, dans toutes tes lectures et dans toutes toute l'expertise que tu t'es créée pour dire que, de toute façon, tôt ou tard, le, ça ne tient pas. Que donc, ça sert un peu à rien... Enfin, l'essentiel n'est pas de continuer à essayer de sauver le système et de sauver le bateau et euh, de maintenir l'illusion que, oui, on va y arriver, que ce soit... Euh, en changeant les comportements ou en développant de nouvelles technologies euh, etc qu'il faut continuer à le faire parce que ça fait quand même gagner du temps et que ça sert à quelque chose mais qu'en revanche il faut passer euh, plus, plus de temps et d'énergie à euh, préparer la résilience
0: c'est ce que je dis, je suis pas le seul à le dire et c'est ce que dit aussi Dennis Meadows dont on a euh, qu'on a évoqué tout à l'heure euh, tu connais les phases du deuil de Kubler-Ross de la, ouais, Elizabeth Kubler-Ross. Euh, donc, quand on est confronté à un deuil euh, imminent, inévitable, euh, on passe, dit-elle, par cinq phases. Alors évidemment, c'est un modèle. Hein. C'est pas tout le monde passe pas. Enfin bon, c'est un modèle qui, qui, qui vaut ce qu'il vaut, qui a aussi été établi dans un contexte bien particulier je vais un petit peu l'utiliser hors de son contexte mais en tout cas le contexte de Kubler-Ross c'est que tu passes par une première phase qui est de déni tu refuses de voir le truc en face, ensuite tu passes par une phase de colère, ensuite tu passes par une phase de ce qu'elle appelle le marchandage, le marchandage c'est tu vas transiger, tu vas se dire eh ben, si je sacrifie ça peut-être qu'au final j'arrive quand même à m'en sortir, puis après tu passes par une phase de, de dépression t'es vraiment pas bien, puis acceptation et euh, aujourd'hui, je pense que euh, les gens qui sont en train de se dire, euh, on a euh, vu qu'il y avait des limites à ce système, et mon Dieu, qu'il y a des risques, euh, c'est des gens qui sont sortis de la phase de déni, qui sont peut-être en, en phase de colère encore, ou qui, parce que ça, je sens que les phases peuvent, peuvent se superposer, hein, il peut y avoir, hein, mais qui sont peut-être encore dans la colère, mais qui sont par contre coincés dans la phase de marchandage, qui croient que ils n'ont pas fait complètement leur deuil qui pensent qu'on peut encore réussir par certaines euh, cer certaines modifications à la marge ou pas, euh, certaines réorientations de ci ou ça dans le système, à le rendre soutenable. Après, une fois de plus, il y a la question de est-ce que c'est -ce est souhaitable de le rendre soutenable Moi, je pense même oui. pas. Mais bon, au-delà de cette question, ils pensent, voilà, ils n'ont pas encore fait oui. complètement leur deuil, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore la dépression, ils ne sont pas rendus compte Mais que c'était Encore une fois, je trouve ça
1: extrêmement difficile de demander à des gens de faire le deuil de quelque chose qui ne s'est pas produit. C'est
0: extrêmement difficile. Voilà. Et c'est même, c'est même. Moi, je demande, je demande rien à personne. Hein. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Qui ne s'est qu pas veut. produit
1: et qui peut, encore une fois, puisqu'on est dans la prospective, qui peut. et Il y a d'autres gens qui vont dire le contraire, qui pourrait ne pas se produire ou du moins de, de, de notre vivant, par exemple, parce qu'on oui, est. On sait mais l'homme est passe. un
0: indécrotable optimiste. <rire> Peut-être. Et c'est, et c'est une partie de ce qui se fait sa grandeur. Fait partie de. Je suis dans la phase 3 ouais. ça. Non, mais c'est ce qui fait, enfin, c'est ce qui fait sa grandeur quand tu es dans une phase historique linéaire. Quand tu es dans une phase historique instable où tu as des possibilités de rupture et de discontinuité. Ce n'est pas ce n'est ne, plus une qualité ça devient un défaut.
1: D'accord. Ton travail sur les sur les nouveaux imaginaires justement il est sur, il est sur quel niveau il est sur euh, il est sur cette notion de deuil, il est sur la notion de à quoi à quoi il sert en fait. Est-ce que tu à peux nous en parler et à quoi <rire> qu'est-ce qui Qu'est-ce que tu en attends Pourquoi tu le travailles dessus Pourquoi tu voudrais le diffuser
0: Bon, moi, moi à la base déjà je suis, je suis une des parties. Il
1: faut réimaginer l'innovation notamment. Tu, tu ah
0: l'innovation, oui, bon, on peut faire un, un... On va commencer par ça vite fait et puis après je, je vais recoller au, ouais. à l'histoire des imaginaires. Euh, l'innovation effectivement aujourd'hui elle est complètement à côté de la plaque, euh, à 95%. Et encore je suis gentil. Euh, aujourd'hui vu la situation que j'ai dépeinte et vu les avenirs qui, euh, qui se promettent à nous, L'idée générale, ça serait plutôt de plus chercher, si tu veux, à faire de, à créer de nouveaux besoins ou à maximiser encore la performance, plus petit, plus rapide, plus léger, ou je ne sais quoi. Mais ça serait plutôt de trouver le meilleur compromis entre la performance d'un côté et la prise en compte des limites et des contraintes de ce siècle de l'autre, en, en mettant de nouveaux critères dans les cahiers des charges de l'innovation. Donc, typiquement, parmi les nouveaux critères, on peut imaginer une économie en matériaux, euh, ou une, même éventuellement une économie en matériaux qui serait pas à, à proximité, euh, tu veux, qui serait pas disponible nationalement sur le territoire sur un territoire national une économie en énergie euh, sur tout le long de la, de la phase de, de production de consommation et de recyclage éventuel de la de ob des objets ou des services une simplicité technologique et puis une modularité une réparabilité une recyclabilité voilà euh, réutilisabilité il faut aussi développer de nouveaux usages l'innovation ne doit pas être que technologique la technologie c'est un outil euh, c'est pas du tout une finalité aujourd'hui on est dans un monde techniciste qui imagine que chaque amélioration, chaque progrès technique est forcément euh, un progrès humain. C'est faux, enfin euh, clair et net, faux. Donc aujourd'hui, c'est également l'innovation, elle doit passer par d'autres types d'innovation, sur les modèles économiques alternatifs, sur les usages euh, conceptuels, sur la gouvernance également. Et plutôt que d'essayer d'améliorer comme je le disais tout à l'heure, les privilèges ou les gadgets, si tu veux, de multiplier les gadgets d'une petite élite, dont on fait partie pour le coup, hein, je, je, je mets dans l'élite pour le coup même tous les pays riches, j'ai envie de dire, ça serait bien juste de se consacrer un peu à, à l'amélioration réelle et durable du monde. Tu vois, en étendant, en, en étendant les, les bonnes innovations à toute l'humanité. Moi, je pense que ce serait déjà un peu plus, un peu plus noble qu'on pourrait se la raconter un peu plus à nos petits enfants en disant ouais j'ai fait un truc bien plus tard qu'en faisant des, des, de la technique pour de la technique. Et tout, tous ces critères dont je viens de te parler, ils devraient être aujourd'hui dans les cahiers des charges de la commande publique. Voilà moi c'est ce que je pense sur l'innovation je travaille sur des sur deux projets autour des low tech des basses technologies un sur sous l'égide de la fabrique écologique autour de Philippe Biwix que certains de vous connaîtront qui a écrit l'âge des low tech notamment on a reçu avec
1: qui on discuter ici
0: voilà et puis un autre un autre groupe de travail qui est avec Adrastial dont je parlais tout à l'heure et et un certain nombre d'autres d'autres acteurs
1: sur, alors, on, re, on revient justement sur la notion de, de, de récit, ouais. parce que j'ai l'impression que ce que tu dis aussi, c'est que tout, tout cet avenir, la construction de, de l'avenir se joue pas mal sur la, le terrain des idées. Donc,
0: il faut un contre-récit, il, il, contre ouais. il faut un contre-imaginaire, ou des contre-imaginaires des contre qui, viennent, qui, viennent, qui viendront faire concurrence à, à ce monde marketé, si tu veux, de, de publicitaire dans lequel on vit. Mais aujourd'hui, les, les idéologies qu'on a du futur, les visions, les imaginaires qu'on a du futur, c'est le packaging est joli. T'as souvent des bo les bons mots, les, les bonnes personnes qui ont l'air intelligentes, qui, les bons concepts, les belles images, les technologies à mort, etc. Et on se dit, waouh, putain, c'est futuriste. C'est pas futuriste, c'est archaïque. C'est complètement archaïque. C'est que le packaging qui est joli. La réalité, c'est que c'est obsolète, c'est que des mythologies et c'est toxique. Ça nous, ça nous sépare de la nature, ça nous mène dans une abstraction hors-sol qui nous, nous dénature tout et qui nous, qui nous aliène. Donc, euh, la, 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 la culture, la civilisation... Dans laquelle on vit aujourd'hui et que certains espéreraient pouvoir prolonger, elle est philosophiquement indéfendable. Voilà. Donc euh, c'est juste euh, complètement hors nature, c'est pour moi. Et donc il faut aller vers euh, d'autres imaginaires pour créer quelque chose de neuf. L'avenir. Euh, ça se joue euh, sur, sur le terrain des idées aujourd'hui. Tout à l'heure, je te parlais de sphères. Euh, il y avait huit sphères, six sphères naturelles, et puis l'anthroposphère et la technosphère comme sphère humaine. Il y a une neuvième sphère, éventuellement. C'est ce que Théard de Chardin avait baptisé la noosphère, c'est-à-dire la sphère de l'esprit. Donc c'est là la sphère des idées. Et effectivement, aujourd'hui, il nous faut des récits concurrents, du grand récit dominant, de la démesure, du génie technologique, et puis de l'anthropocentrisme aussi. Hein, parce qu'il y a une obsession vraiment malsaine, hein, pathologique de l'homme pour l'homme et qui, qui considèrent que, alors même même ceux qui considèrent que tout ce qui compte c'est l'homme, déjà on peut se poser la question pourquoi, et même si c'est le cas et, 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 et ces gens-là qui, qui croiraient Servir au mieux l'homme en ne se préoccupant que de l'homme, se, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Il faut une fois de plus là avoir une approche système euh, des choses. Euh, et puis là, il y a un problème aussi quand je parle d'anthropocentrisme, il y a un problème, je pense, de la vision de la nature comme un ensemble de ressources et de services écosystémiques au service du seul mmh. humain. Ça me pose un vrai problème philosophique, ça, voire éthique. Donc il faut. Re... Qui est
1: d'ailleurs souvent économiquement même pas valorisé, hein, même si on qui, à l'intérieur du système, ouais.
0: qui ne sont même pas valorisés. Mais alors la valorisation c'est aussi un quelque chose de dangereux, quelque part, parce que euh, si tu mets une valeur sur tout, euh, tôt ou tard, tu arrives aussi à des logiques de spéculation sur ces trucs-là, et qui, qui poussent à créer une rareté. Donc, je suis pas sûr que... Voilà. Mais en tout cas, voilà, il y a, a aujourd'hui proposer une multiplicité de récits, une multiplicité d'images. Dès qu'il y a des choses concrètes, faut le faire. C'est pour ça que je disais que ceux qui ont des projets concrets de transition, faut qu'ils aient des images, faut qu'ils aient des vidéos ou des photos ou des récits ou, un, euh, ou des chansons, on va savoir quoi, n'importe quoi, qui mettent en, en, en scène leur, leur, leurs propres initiatives et leurs propres expériences vers euh, la résilience parce que tout ça, ça, ça va rentrer dans un nouvel imaginaire, une nouvelle culture. Il faut créer une nouvelle culture, c'est-à-dire c'est pas simplement des histoires. Moi, je suis donc quelqu'un qui, qui crée des histoires. Tu le sais, je suis en train d'écrire une série télé télévisée sur ces thèmes-là. Mais je fais aussi en sorte qu'il puisse y avoir une appropriation citoyenne de cette thématique, en créant – c'est un groupe de travail qu'on a chez Adrastia – en créant des kits de communication à l'intérieur duquel, desquels tu as absolument tout ce dont tu as besoin pour construire ton propre discours, ton propre propos sur l'effondrement.
1: Le sujet, en fait, est hyper complexe, oui. c'est politiquement à peu près inaudible, psychologiquement, on en a parlé, c'est quand même très délicat, oui. euh, et donc c'est encore tabou pour la plupart oui. des gens, sans parler du fait que, voilà, pour beaucoup, comme je viens de le dire, ça peut être encore présenté comme « ah oui, mais c'est pas sûr, c'est une hypothèse ». Donc, Alors, comment tu fais, en fait, pour que ce soit quelque chose qui qui soit audible et qui soit euh, attrayant
0: Alors, tu me tends une, une super perche, je te remercie. Alors, je, je, je poursuis parce que c'est dans le prolongement de ce que je disais avant. Euh, les kits dont, dont je te parlais, c'est pour faire en sorte ensuite qu'il y ait plein de gens qui développent plein de formes de storytelling différentes, quelle que soit leur façon de faire, quelle que soit la langue dans laquelle ils communiquent, quel que soit le, le l'argot éventuellement qu'ils vont utiliser, les images, les références, etc. Et donc, il faut qu'il y ait des, des artistes qui, sont, qui, 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 qui prennent à bras le corps le sujet. Il faut qu'il y ait euh, des... Euh, des, des, des gens au sein des communautés qui ont qui sont des porte-paroles qui également communiquent dans leur communauté, etc. Donc il faut de toute façon varier. Il n'y a pas un storytelling, c'est tout un ensemble de storytelling pour faire envie au maximum de personnes. Maintenant, il est vrai que tout le monde ne peut pas maîtriser le sujet complètement. C'est un sujet, comme tu le dis, qui est extrêmement complexe. Et, euh, et il faut avoir euh, des compétences très spécifiques euh, et des convictions très profonde, pour être capable de, de, de maîtriser ces sujets de risque d'effondrement euh, en profondeur, mais aussi en subtilité, pour pas raconter n'importe quoi. Parce qu'il y a des gens qui se laissent aller à, mmh. à, à dire un peu des choses qui dépassent le cadre strict de la, de de la, la science, rationalité, hein. de la science. Donc, c'est pour ça qu'il il faut également qu'il y ait des gens qui communiquent de manière professionnelle. La, la communication, c'est un métier. Il y a des choses à savoir. Moi, quand je communique, je me pose absolument pas la question de qu'est-ce que je raconte aux gens. La seule question que je me pose en tant que communicant, c'est dans quel état émotionnel je veux laisser les gens quand j'ai fini de leur parler. Parce qu'il faut créer chez les gens quelque chose, il faut les, les remuer, il faut évidemment leur donner des informations, hein, mais il faut les remuer, il faut qu'ils comprennent. Et donc c'est pas juste savoir, c'est pas c'est pas, pas juste informer, c'est euh, oui. pas juste sensibiliser, c'est mobiliser. Et puis donner derrière des, des véritables clés pour que les gens puissent, euh, éventuellement, se, se, euh, aller dans une direction qui est constructive plutôt que des directions destructives. Euh, et puis, accessoirement, aujourd'hui, il y a... Bon, je, je, je ne citerai absolument personne, n'essaie pas de me tirer les verres du nez. Mais euh, il y a un certain nombre de gens qui communiquent sur le sujet, plus ou moins médiatisés, qui euh, maîtrisent déjà... Pas, pas tous pas de la même manière le sujet en lui-même euh, de manière plus ou moins profonde mais accessoirement qui ne sont pas des communicants et qui qui maîtrisent pas les clés de la communication et qui se font euh, en, parce qu'on commence à en entendre un petit peu parler dans certains médias et qui se font régulièrement instrumentaliser par des journalistes qui sont en réalité là pour désinguer le sujet ou l'interlocuteur. C'est à dire
1: on on en parle de plus en plus quand même dans dans les médias surtout dernière ouais, dernièrement avec plus
0: ou moins de bonne foi voilà avec plus ou moins de bonne foi et, et en l'occurrence faut pas se laisser maltraiter ou martyrisé par, les, par, les, par certains journalistes, donc il faut euh, maîtriser les arguments, les argumentaires, il faut être un bon communicant, il faut être rigoureux, il faut être précis, il faut être habile, et c'est un métier.
1: Je ne pense pas qu'on va avoir le temps de parler de la, la série télé, mais on, je mettrai sur le site, on, on met peut-être en deux mots, et on, je mettrai un lien sur le site, ce, ce bon, projet... Écoute,
0: je te dis juste une phrase sur la série télé, effectivement tu mettras un lien, les gens pourront aller voir... Euh, C'est un projet qui n'est pas qu'une série télé, où il y a d'un côté une série télévisée qui est censée parler à l'émotion des gens, à côté il y a des, des, des contenus vidéo additionnels avec des experts qui sont censés parler à l'intellect des gens, et puis tu as d'autres contenus euh, audiovisuels additionnels qui justement montrent des acteurs de la transition et qui donnent des idées aux gens de, de ce qui est possible de faire. Et il y a une dernière partie qui est une, 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 une web, une plateforme web interactive qui est un outil, qui permet aux gens de se connecter et d'organiser une transition où qu'ils soient. Donc ça, c'est extrêmement ambitieux, mais je dis juste les quatre pans de ce projet et je laisse les gens aller voir si ça les intéresse.
1: De toute cette pensée, en fait, tu as, tu as sorti, si, si j'ai bien compris, un, un, un programme politique complet ou un début de programme, je ne sais pas où tu en es par rapport à ça, ah non, pour, pour complets, cette transition ouais. sociétale. Est-ce que, est que tu peux nous en parler rapidement aussi On va essayer Oui, rap agir.
0: rapidement, parce qu'effectivement, je sais pas combien de temps ça fait, mais euh, je voudrais pas en demander trop à nos auditeurs.
1: Peut <rire> peuvent euh, mettre sur pause.
0: Euh, euh, oui, voilà. Vous reprendrez demain. Non, j'ai, 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 j'ai fait. Alors déjà, c'est pas moi tout seul. J'ai été, on va dire, l'instigateur et l'auteur principal d'un projet de transition écologique. Il y a entre 2015 et 2016, quand je travaillais, enfin quand j'étais euh, au, au parti Nouvelle Donne. Voilà, c'était un engagement qui était purement, euh, comment dire, purement bénévole, hein, évidemment. Mais donc, j'avais accès à un réseau et j'ai utilisé ce réseau et. Pour, pour prendre contact avec tout un tas de citoyens et d'experts, et pour construire un vrai programme de, de transition écologique. Il se trouve que, début 2017, on est venu me chercher euh, dans le cadre de la campagne d'une candidate citoyenne que certains d'entre vous, euh, dont certains d'entre vous auront entendu parler, mais que, j'imagine, la plupart n'auront pas entendu parler, parce que les médias... Euh, n'ont non pas, euh, pas vraiment médiatisé la chose. C'était un des nombreux verrouillages mmh. auxquels on s'est heurté pour essayer de faire passer des idées neuves dans une candidature euh, à la présidentielle. La candidate en question s'appelait euh, Charlotte Marchandise Franquet. Charlotte Marchandise, euh, on va dire, pour simplifier, elle était une candidate citoyenne qui n'était pas issue d'un parti et qui avait été euh, choisie un par une trentaine lequel. de milliers d'internautes pour aller en campagne. Et euh, elle m'a demandé, ayant eu connaissance du programme que j'avais euh, que j'avais coordonné de transition écologique elle m'a demandé de produire euh, son programme de transition sociétale c'est-à-dire absolument tout sur la partie économique sur la partie sociale sur la partie démocratique sur la partie voilà et donc là encore ça a été un pro, un projet euh, un projet d'équipe j'ai 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 été à la à, à J'étais directeur de ce programme, donc mmh. c'est moi qui ai qui, qui coordonné, piloté la chose. J'ai été beaucoup aidé par un certain nombre d'autres personnes, dont, je le cite, Jacques Muller, euh, qui est justement un transfuge de nouvelles donnes, qui m'a rejoint et qui, qui est, sans qui, je j'aurais pas pu finir le travail. Il faut quand même le dire. Euh, mais au final, c'est un travail, c'est un programme qui est complet, qui aboutit, abouti, qui évidemment va évoluer parce que bah, la politique évolue et donc les, les mesures doivent évoluer également. Donc c'est un, un travail euh, qui, qui, se, qui se poursuit. Il y a, y a des mais, éléments
1: essentiels dont tu veux... Écoute,
0: c'est très compliqué. Là, de la même manière que sur la, que sur la partie, Où parce qu'il y a tellement de choses. Lire, il, y a, hein, voilà. il, y a, il y a un millier de... Et encore, je, je n'ai pas compté, mais je pense qu'il y a... Il y a largement plus d'un millier de propositions. Le, le truc, c'est qu'il faut, il faut que les gens aillent voir. Sur le site qui est encore en ligne de Charlotte Marchandise, euh, sur son site web, il y a à un moment le programme, avec les 24 livrets thématiques du programme, plus un livret spécial, spécialement adapté, enfin spécialement dédié au, au, aux collectivités locales, et qu'ils pour, pourront regarder ça. Mais rien que sur la partie de la transition écologique, rien que sur cette partie-là, il y a plus de 300 mesures il y, a, il y a des grands. Ce que je peux te dire éventuellement, c'est qu'il y, y a des grands chantiers qu'on a qu'on a une douzaine de grands chantiers qu'on a qu'on a évoqués, qu'on qu pensait bien. Notamment une grande transition agroalimentaire et énergétique. Euh, on a parlé d'une redéfinition et d'une institu institutionnalisation des communs, en, euh, une évaluation de la soutenabilité et de la résilience des collectivités et des territoires. On a parlé de comment tu repenses l'aménagement du territoire, comment tu repenses les agglomérations aussi. Euh, comment tu révises les institutions, comment tu révises le droit écologique, comment tu révises les indicateurs. Euh, un programme d'innovation qui correspond un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Également un programme de bouclage des cycles. Comment tu reprends tous les nutriments qu'aujourd'hui on laisse partir par, les, par nos toilettes, dans les rivières et jusqu'à l'océan. Comment on arrive à récupérer les nutriments, à les renvoyer vers les, vers les terres pour ne pas aller vers hein, des, des pénuries alimentaires dans, dans quelques décennies. Voilà, il y a plein, plein, plein de choses. Et je, je précise juste une chose avant euh, d'arrêter, c'est que c'est pas un programme idéologique. Ce n'est pas un programme idéologique, à moins que tu considères que devenir, enfin, que éviter un, un, un grand effondrement, euh, c'est une idéologie. Voilà. Enfin, moi, pour moi, c'est de la survie quelque part entre guillemets. Hmm. Donc, euh, ce n'est pas idéologique. Euh, on parle de fin de la croissance. Là non plus, ce n'est pas idéologique. C'est un c programme c de ça résilience. C'est un programme où il y a les deux, où il y a et la soutenabilité et la résilience. C'est-à-dire, essayons de devenir soutenable. Mais à côté de ça, prévoyons le cas où on n'y arriverait pas, qui est plausible, et devenons résilients aussi. Et c'est cohérent. C'est un programme, C'est moi dernière phrase, c'est un programme cohérent. C'est-à-dire que contrairement, et là je le dis sans rougir, hein, contrairement aux autres programmes, parce que je me les suis tous farcis, des autres, les autres candidats en 2017, même les candidats que j'aimais bien, avec des programmes, avec des choses que j'aimais bien, euh, on, est, on a une cohérence de A à Z. Sur les autres programmes, c'était systématique. Entre le pan économique et le pan écologique, tu avais des incompatibilités totales.
1: On va envoyer les, les, les auditeurs vers ça, pareil, je mettrai le lien sur le, sur oui, le si site. Oui, si tu veux bien, ouais. On va finir. Euh, un conseil par rapport à tout ce que tu as dit, à donner aux, à ceux qui nous écoutent Voilà, au niveau, le, niveau, ouais, le, côté, un, le niveau individuel, après conseil, le côté politique bon, collectif.
0: Et... Un conseil. Disons, un coup de pied au cul, oui. <rire> Disons, une, une, finir peut-être sur une, petite, un, une note d'espoir et puis une, une énergie... Euh une positive. Et positive, ouais, on va dire ça. On va dire que voilà, ch chacun aujourd'hui, à son niveau, peut se mobiliser, faire progresser la conversation, faire avancer les blic, quel quels qu'ils soient au niveau local. Voilà, chacun a son a son propre combat, ses propres compétences, ses propres talents, soyez créatifs. Euh, permettre, si vous êtes euh, si vous êtes en possibilité de faire ça, permettre un foisonnement d'initiatives citoyennes, de transition, travailler à la multiplication de ces initiatives sur tous les territoires, travailler sur le changement d'échelle. Essayer de faire des choses un peu plus grosses que des juste des tout petits trucs. Proposer un projet qui fait sens à tout le monde, c'est-à-dire euh, le truc, c'est que moi, moi, ce que je veux, c'est ça. C'est, c'est, il faut que tout le monde comprend, comprenne comprenne que il y a de la place pour à peu près tous les savoirs et tous les savoir-faire. Il y a, il y a une, un, un véritable besoin, et c'est quelque chose qui est, qui est qui est intéressant, qui est une opportunité, c'est c'est même libérateur. Un véritable besoin de créativité et d'innovation, pas bêtement techno candide. Hein, mais d'innovation. Il faut de la combativité, il faut de la solidarité, il faut une vision, en fait, tout ce qui fait le meilleur de l'homme, j'ai envie de te dire. Et aujourd'hui, il, il y a un véritable problème euh, dans, dans, le, dans le monde politique, euh, parce que euh, nos dirigeants, euh, l'exercice du pouvoir, si tu veux, euh, tel qu'on l'a conçu dans notre soi-disant démocratie, euh, est complètement biaisé. C'est quoi les, les véritables qualités qu'il faut... Pour un bon leader, il faut des convictions, il faut le sens du devoir au service des citoyens, au service de l'avenir durable des citoyens. Il faut savoir tirer des synthèses utiles sur les thématiques diverses avec une approche interdisciplinaire, il faut s'entourer des bonnes personnes, il faut coordonner, fabriquer de la convergence, de la cohérence. Et puis il faut de l'empathie, il faut de la bienveillance, il faut la volonté de l'exemplarité. Enfin, je suis désolé, mais il euh, faut savoir poser les bonnes questions aussi. Et je suis désolé, on n'est pas du tout là-dedans. Les dirigeants d'aujourd'hui n'ont pas le quart de ces qualités, c'est normal, parce que le système électoral ne peut pas produire des gens comme ça, il peut produire que des gens qui sont les meilleurs pour la conquête du pouvoir, pas pour l'exercice responsable du pouvoir. Donc, aujourd'hui, il faut déjà faut revoir tout ça. Et j'ai envie de dire, euh, tant que le système ne change pas, alors on peut toujours essayer de le faire changer, mais tant qu'il ne change pas, la solution ne viendra pas d'en haut. C'est pour ça qu'il faut que n'importe qui y aille. Même si c'est pas parfait, même si on peut se planter, il faut le faire en bonne intelligence si possible et en, en complémentarité et en solidarité avec d'autres pour pouvoir s'épauler dans, ce, dans cette transition. Et il faut le faire chacun à son rythme. Mais en tout cas, comme je disais, c'est là, on a besoin du meilleur de l'homme, tout ce qui fait qu'on crée du sens, qu'on sait pourquoi on se lève le matin, qu'on peut être fier d'entreprendre ce qu'on entreprend, euh, et ce qu'on fait qu'on peut le partager avec ses gosses et ses petits-enfants, euh, et puis on, on peut en être fier. Voilà, C'est le sens de l'histoire. Il faut sortir des vieux repli, de réflexes de... de, de pas de recroquevillement il faut créer une nouvelle société c'est pas simple mais euh, justement c'est pour ça que c'est intéressant donc tous sur le pont Voilà.
1: merci beaucoup Arthur
0: Et ben, merci Julien, c'était un plaisir
1: merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode n'hésitez pas à découvrir les autres épisodes déjà publiés dans lesquels j'explore d'autres points de vue d'autres clés de lecture sur les forces à l'œuvre qui feront le monde de demain